0: 从今天起，想我的声音能够伴你入睡。晚上好，这里是陈年旧事，我是小仙嫩。你家闺女有男朋友吗？对方怎么样啊？有房有车吗？哎呀，你也老大不小了，也该成家立业了。比起对工资方面的攀比，这些耳熟能详的话。更让人无所适从，甚至顾家男友躲过诸如此类盘问的邪恶想法，也曾经在脑海里一闪而过。我常常感觉，蹦二之后的选择，一直都在被生活推着走，好像是从大人与大人之间的谈话围绕着房子、车子时，就能很明显的体会到他们不厌其烦的女语气间，想用安稳的工作为理由。把你圈在自己肉眼可见的安全范围内，然后再催着你尽快找到门当户对的另一半，最后顺理成章的结婚生子，成为全职太太。就像绿叶变黄而后凋零，只能踏着他们过往轨迹，周而复始的循环。可世界上不是也没有完全相同的叶子吗？但当我满心埋怨父母亲戚过于保守、老旧的思想时，有一次，不经意间瞄到了邻家儿孙满堂、其乐融融的画面，再看看悄悄爬上父母病头的白发，却也似乎慢慢的开始可以理解这唠叨背后的爱意和期待。原来烟火年年，人世易老。而最先让我出现这个想法的。竟然是因为平日里大小事都乐呵着过的女强人，我的妈妈又老了一岁了。这句话已经成为了我妈的口头禅，一天之内总要念叨上几句。时而看着院子里因为季节更替凋谢的花，默默叹气，或者感慨怕自己被岁月偷偷吻过的眼角的皱纹，而不敢再多笑。我慢慢察觉到了变化，过去天不怕地不怕的他，也开始爬楼梯没几步就撑着腰喘大气，还有回南天时难以忍受的偏头疼，导致一整晚一整晚的睡不了安稳觉。有时候忘记了自己是否关炉火，出趟门还要折回家再确认，甚至同样的事儿总得跟你说上好几次。我开始反省。这些年来，自己对父母的相处，读书时忙着学习，考上个好大学；出来社会了，忙着工作，大半年也没有回家一趟。为数不多的几次电话，也被我匆匆挂断。父母能有什么坏心思呢？无非是期待你披上婚纱时的幸福模样，无非是希望你能在自己有能力帮忙的时候替你分担。我们总是站着年轻，所以有恃无恐，以为来日方长，却忘了父母面对老去时的慌张无奈。或许有人会问：我们理解父母，那谁来理解我们？难道为了满足他们的期待而强迫自己去接受一段将就的爱情和婚姻吗？其实不然，理解父母的善意，并不影响我们按照自己的频率生活。有一次跟同事打趣说：“你今年二十八了，父母都不催婚的吗？”他总是淡定从容的莞尔一笑：“催啊，肯定催，但我有足够的底气告诉他们，我过得很好啊。”我不由得一愣，站在原地思索了很久。朝九晚五的工作和兼职，旁人眼里的拼命十三妹，发过传单，做过保洁。尝试过私房，也给小宠物做过护理。面对别人的不理解和嘲讽，面前娇小柔弱的他选择了低头默默前行。面对父母的催婚，他选择了理解和更加坚定的努力。现在的他，也收获了喜人的成果，在广州买了自己的第一套房子、第一辆车，甚至还带着父母四处旅游。足够的经济独立撑起了他不将就的勇气。他说：“这个社会对我们有某些期望，但我们仍想用自己的频率长成自己的样子。我是向日葵，不勉强开成玫瑰。”今天跟闺蜜去看了春节档电影《你好，李焕英》。微博有人评价说：“看这部电影千万不要化眼妆，一定要戴两个口罩。”果不其然。提前准备好的纸巾，意料之中的伴随着电影的谢幕用完了。特别是张小斐的那一句“我保”，一出来，直接戳中心中最柔软的点，个个哭成泪人。真的就一瞬间的事儿，思绪仿佛回到了从前和母亲的点点滴滴。后来还一直跟闺蜜在感慨，原来比起子欲养而亲不待的遗憾。过年是催婚，更像是我们生活的底牌，因为那藏在催婚里的温暖和牵挂，那让我们厌烦的唠叨，或许正是别人心心念念却不可得的奢望。关关难过关关过，前路漫漫意灿灿，好好珍惜生活中的李焕英吧，愿我们终能开出属于自己的花。